0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: A ver, a ver, a ver, alumnos, alumnos, todos a sus asientos, por favor, ya se acabó el recreo. Bienvenidos. Muy bien, muy bien, necesito que abran su libro de inteligencia artificial. Por favor, vamos al capítulo 3, y también necesito que vayan a sus iPads y entren a este sistema que se llama ChatGPT. Vamos a preguntarle a todos qué es una regresión. No, Carlos, no religión. Regresión estadística, por favor. Esta es una clase de datos. ¿Listos? Muy bien. Ahora, por favor, le piden a ChatGPT que les haga un código para obtener la relación de su calificación. Con el deporte que practican, queremos que descubran cuál es el deporte que les puede ayudar a obtener mejores calificaciones en sus otras clases.
0: Profe, cuente aerobics.
1: <risa> Crack. Muy bien. Así podría ser que en el futuro, en primaria o en secundaria, se enseñen sobre datos y analítica de datos. La realidad es que ya no sirve de mucho memorizarnos eh, a lo mejor conceptos, aprendernos de machete como le decimos aquí en México Machetear. todo un sistema cuando lo que ocupamos es alfabetizarnos en datos, este es otro episodio de Café de Datos, bienvenidos vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con Data Literacy o en español para nosotros alfabetización de datos y tomaremos en cuenta el día de hoy 17 consejos de nuestro amigo Ben Jones, pero antes de continuar quiero presentarme mi nombre es Pedro Vallejo fundador y director de Atlas y también co-host en este episodio o en este programa, Café de Datos, junto con
0: mi socio César Salinas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí César Salinas, co-founder de Atlas y pues encargado de toda la parte comercial y todo y apasionado también de estos temas. Encantado de volver a platicar con ustedes.
1: Excelente. Entonces, ¿este episodio para quién es, César? ¿A quién le puede servir estos consejos de cómo alfabetizarte de datos?
0: No, pues a todos aquellos que están y que nos dijeron y nos contaron justamente impulsando iniciativas de evangelización internas en sus corporativos atención áreas de RH, de talento, de recursos humanos de todo lo que tiene que ver con eh, promoción interna, etcétera. a todos esos amigos que platicamos por allá de Ciudad de México a ellos creo que les puede servir bastante también a toda esa comunidad de aprendizaje que de pronto está allá afuera haciendo cursos como el que estamos tomando ahorita de Microsoft Assure eh, como facilitadores quienes los hacen a todos estos profesores de universidad que están en estas nuevas modalidades acá del siglo XXI el 4.0 y todo este asunto, también a ellos y sobre todo pues también a todas esas personas que les apasionan estos temas, también para saber seleccionar cuáles son aquellos mejores como cursos o formas de aprender este, de todo esto que es la parte de datos y analítica. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, este episodio puede ser un buen seguimiento a qué demonios son los analytics, nuestro número 2, eh, en... Consecución, pero nuestro número uno en tráfico Entonces vamos a empezar con los primeros, son 17, así que arranquemos Lo primero son, si vas a aprender de datos, lo que necesitas aprender es qué es un dato y los aspectos básicos de un dato Acuérdense que un dato es una señal digital que es representada, ¿verdad? O que representa una señal análoga Es para la computadora una combinación de unos y ceros Pero para nosotros es un repositorio de información que se pueda almacenar de manera categórica, numérica, continua, discreta. Y en ese sentido, lo importante, si vamos a aprender de datos, es entender las diferencias de qué tipos de datos existen.
0: Claro. La segunda, también bien importante, es todo lo que tiene que ver con los métodos de almacenamiento de datos. Y una cosa bien interesante que de pronto nos topamos, nosotros acá en Atlas como vendedores, platicando con la raza, es justamente este tema de, de la diferencia entre una hoja de cálculo... ¿no? que todo el mundo uh -huh. conocemos, del tremendísimo y eh, la vieja confiable, ¿no? El Excel. Y la diferencia entre una base de datos que de pronto tiene tablas relacionales o de una base de datos que a lo mejor tiene documentos no relacionales. Entonces, una parte también bien importante en este sentido es estar muy consciente y conocer bastante bien a fondo y qué implicaciones tienen unos y otros la parte de los métodos de almacenaje tal cual de la información y de los datos, ¿no? Buenísimo.
1: El número tres que también puede ser relevante son los principios ya no de datos sino del análisis de datos y es que a veces nos, nos olvida aprender los fundamentales que son todos los ejercicios de tendencia central. La tendencia central es la media, la moda o la mediana. O también los promedios, y lo que queremos saber es cómo un promedio ¿verdad? puede representar una distribución de datos y qué tan alejado o no está a lo mejor un punto de esa media a través de la varianza o desviación estándar. Hay algunos principios más, pero los más básicos son estos y ya con esto tú puedes empezar a contrastar. ¿eh? Por ejemplo si te gusta el deporte, podrías entonces saber cuál es el promedio de goles o el promedio de canastas de tu jugador favorito y entonces ahora sí poder saber, poder saber si LeBron James es el mejor de todos los tiempos o Michael Jordan
0: <risa> Dependiendo de la métrica que utilices y todo, pero también creo que estos como principios básicos nos ayudan incluso a, a identificar desde el principio un problema de pronto claro. hay veces que ya llega a... Llegan personas, este, tanto del equipo como clientes, etcétera, que ya se aventaron un chambal y dices, oye, pero si desde el principio estabas viendo que esto no hacía sentido para nada, oye, estabas viendo estaturas promedio y te salían, este, eh, 689, pues compadre, 689 metros, pues estamos hablando de rascacielos, ¿o ¿okay? qué? o sea, estaturas promedio de personas, pues no hace sentido, entonces creo que también nos puede salvar de pronto de retrabajos, malos trabajos o, o ineficiencias, ¿no? Ahora, el cuarto también de los principios que, que platicamos... ...también tiene que ver con algunas reglas de dedo... ...que le decimos de pronto acá en México latinoamericanos... ...las típicas reglas de dedo de la visualización de datos. Y me encanta este porque justamente... Eh, ...Pedro tiene una buena costumbre de compartirnos una lectura semanal... ...todos los lunes a, lo, a los miembros del equipo. Y pues últimamente, ¿no? hablando de, del año pasado... Eh, vienen muchos como infográficos o incluso vienen algunos documentos de, oye, cuáles son como las mejores visualizaciones dependiendo del tipo de datos que tienes, ¿no? Y entonces ya lo conectamos con este elemento número uno que hablábamos de entender bien el dato e incluso con el dos del, de, del almacenamiento. Y entonces hay ciertas reglas de dedo. Entonces el principio número cuatro es cuáles son las reglas de dedo. O sea, por qué si pais, por qué no barras, por qué si esto, por qué si son continuos eh, este, por qué si esto. Entonces, todas las reglas de dedo de la visualización de datos también van a ser bien 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 importantes en esta parte de la alfabetización, ¿no?
1: Otra que a veces parece un juego, pero un juego de de lectura de coeficiente intelectual, porque tú le enseñas una imagen a una persona y le dices, ¿qué estás viendo ahí, verdad? <risa> es la lectura de gráficos, la lectura de cómo poder a lo mejor interpretar datos. Si todos estamos en una sala de juntas viendo la misma gráfica, todos nos llevamos el mismo mensaje. Pues a veces sí y a veces no, depende un poco de lo que entendamos. Entonces, si estamos en una gráfica, visualizar los ejes, cuáles son los valores, qué significan las unidades, son proporciones, son porcentajes, son unidades enteros, son dineros... Y a partir de eso, entonces, ya poder formular preguntas. Acuérdense que un gráfico nos informa, pero además nos invita a generarnos nuevas preguntas y profundizaciones. También es bien importante tratar de interpretar si ese gráfico corresponde a una base de datos que sea de series de tiempo. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener muchas fechas o muchos datos durante distintas fechas, ¿no? Como un crecimiento de ventas. O también, si es algo categórico, ¿no? A lo mejor y quieres saber la cantidad de hombres contra mujeres que entraron a tu festival, eh, Magno Evento o a tu tienda, ¿no? Entonces es bien importante poder interpretar y leer gráficos.
0: Sí, y, y se vuelve bien, bien importante, bien interesante esta parte, porque incluso llevada a la práctica, como, como decía Pedro ahorita. Tienes la misma gráfica, somos cuatro personas y hay dos que andan tomando una decisión y un insight y algunos accionarios diferentes a las otras. Entonces es bien importante también un poco conectándolo con esta cultura de, de diseñar centrado en el usuario. Es, ¿Qué mensaje quieres dar? De pronto antes incluso nosotros de poner gráficos muchas veces ponemos ¿cuál es el mensaje? O sea, frasealo ahí, ponle el tweet primero y luego ya ves entonces cuál es la mejor gráfica ¿no? y siento que conecta también muy bien o es muy ad hoc a esta consecución del número 4 que decíamos como de estas reglas de la visualización. Entonces esto de, de leer eh, esos, esos visuales de, de datos es bien importante. Ahora este número 6 también creo que es fundamental sobre todo para quienes nos dedicamos a todo este tema de, del análisis de datos que es saber preparar la data para análisis muchas veces, y es una de las discusiones más principales que tenemos de pronto con clientes, oye, es que porque en el plan de trabajo el 30% del tiempo está ahí en una cosa que se llama limpieza, homologación y reestructura? Pues porque reconocemos que, como decía un buen maestro y profesor, si le metes basura, sale basura. Entonces, si le metes cosas de calidad, salen cosas de calidad. Entonces, preparar la data para análisis, creo que ese es un, un, un punto clave también. Y, y sobre todo... Eh, pues entender o estar muy conscientes de que, a ver, no es que forzosamente haya un proceso que curar detrás de la extracción o la minería de esa información de que nunca viene preparada, sino que es muy natural al momento de conectar o querer hacer cruces con diferentes fuentes o lo que sea, que va a ser necesario un proceso de preparación, ¿no? un proceso de planeación, un proceso de preparación, un proceso este, de este estilo. Entonces creo que el número 6 este es bien importante y, y toma tiempo sobre todo en, en los proyectos más importantes y creo que por eso es merced aprenderlo muy, muy bien.
1: Sí, nos hubiera encantado que en alguna clase nos enseñaran a acomodar tablas, ¿verdad? Sí, a unirlas, a separarlas y cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre un join y un merge. <risa> eh, para la parte de el 7 voy a referirme a todo lo que tiene que ver con explorar datos. ¿Y a qué me refiero con explorar datos? Y es que muchísimas veces nos aceleramos a esa base de datos enorme que tengo de 500 o 400 variables y más de un millón de registros, analizar porque la primera es sexo, la segunda es edad y porque la tercera es compra. Entonces no me doy ese tiempo de explorar. Y el día en que vengan y me pregunten si yo tenía otro dato o si puedo hacer tal cruce, no puedo responder esa pregunta porque nunca me di el espacio para explorar. Nosotros en Datas exploramos y pedimos a través de esta exploración un entregable que le llamamos glosario de datos. Entonces creo que eso puede incrementar eh, la colaboración en el equipo y sobre todo asegurarnos que todos hayamos explorado lo mismo porque todos entendemos los mismos conceptos.
0: Claro. Y en ese sentido, de exploración también de pronto do, dos cabezas encuentran cosas bien interesantes porque tomaron caminos distintos. Entonces, ahí también se empieza a nutrir desde un principio los análisis posteriores que van a eh, tomar en cuenta dado el, el proyecto o el reto que traigan por ahí, este académico, incluso, ¿no? Entonces, este, pues a ver, va, vamos, o, o pero les acaba de mencionar el número siete, nomás más tantito recap por aquello de la gente que se está yendo muy rápido, lo que sea, acabamos de hablar de pues los, o vamos a tocar los 17 como elementos clave de todo esto de alfabetización o, o, o data literacy como se conoce en inglés. Platicamos del primero, que era conocimientos de los elementos básicos de la data, ¿no? Hablamos del número 2, que es la parte de métodos de almacenamiento, ¿no? Platicamos el número 3, que son los principios del análisis de datos, que te puede evitar bastantes problemas posteriores. Platicamos del 4, que son estas reglas de dedo para la parte de visualización. El número 5, que es esta capacidad de leer una vez que ya tienes un visual de datos enfrente, ¿no? Saberlo descifrar tal cual. Hablaba Pedro desde el entender los ejes, etcétera, y el mensaje que quiere dar. El 6, que hablábamos de preparar esta data para análisis, ¿no? Siempre empezar por ahí, ¿no? La diferencia que puede hacer. Y el número 7, que acaba de platicar Pedro, que es la parte de explorar esta data no también una parte o un elemento importante para sobre todo ir sentando las bases de lo que va a ser el posterior análisis ahí con, con tu equipo si es que trabajas en equipo no eh, entonces siguiendo con estos 17 no nos vamos al, al número 8 el número 8 tiene que ver con crear eh, visuales claros de pronto les cuento una anécdota ahí para a, a, intentar hacerlo también vivencial el asunto me estaba un buen día, un fin de semana y me habla un, un colega ¿no? que dirige justamente la parte comercial de una pyme que se dedica al tema de aceros, no ellos comercializan acero, entonces me decía hoy es que fíjate que estoy en, en mi planeación, le estoy hablando no. a novie noviembre, diciembre no y justo voy a presentarle algo a mi jefe que me pidió, no al director general y quiero que le eches un ojo, te lo quiero contar a ti, son cuatro amiguitas, muy sencillo, bla, 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 genial. Y pues con esa expectativa nos sentamos, abre el PowerPoint, muestra la gráfica y hay unas barras, unas líneas y unos puntos en la misma gráfica. Y entonces me empieza a aventar un chorro ahí como de dos, tres minutos y le digo, hermano, no entiendo si le pongo atención a las barras, ¿no? Entonces, si le pongo atención a las a la líneas o a los puntos, ¿o qué pasa? Ya de pronto esto se vuelve multiejes, ya tienes una cantidad del lado izquierdo, otra del lado derecho, una abajo y fechas. Entonces, punto número 8, y bien importante, crear visuales claros, ¿no? Y visuales claros creo que tiene mucho que ver con la conexión que hacíamos anteriormente, ¿no? Si tienes el mensaje claro, si sabes de qué data te estás enfrentando, si tienes estas reglas de dedo de la visualización pues puede ser bien importante también entender esta parte de cómo crear estos visuales claros. ¿no?
1: Después continuamos con estos visuales claros que, que vaya que en Datlas tenemos bastante ahí documentación porque... <risa> Para un visual claro, a mí me puede parecer claro, pero a ti no te puede parecer claro, ¿no? Claro. Yo lo de puedo poner dominio, de un color sí. y a lo mejor el otro puede identificar o no ese color. Entonces, siempre, <ríe> o sea, es, un... como yo. <ríe> siempre es bueno pensar que los visuales... los visuales son para ayudarnos a contar historias, ¿no? Y justamente poder explicar esos visuales, ¿verdad? O poder explicar los datos a través de visuales es otro de los talentos o es otra de las habilidades que se deberían de enseñar en un salón sobre datos, ¿no? Esta capacidad para explicar es verdaderamente eh, lo que acompaña lo que llamamos las técnicas de storytelling... Que por cierto, si tienes oportunidad de entrar a datlasacademy.com Tenemos tres módulos completamente gratuitos de storytelling, así que no te lo pierdas. Y la idea es que los datos y el análisis se convierten en una historia, una historia cautivadora para que tú puedas entonces convencer y persuadir a la audiencia de tu mensaje. así mismo como volver mucho más objetiva esas hipótesis y esa validación de hipótesis que lograste hacer con los datos.
0: Correctísimo. Sí, creo que también hay bastante que aprender por la parte de quienes estamos en como en esta parte de, de ventas o estamos muy acostumbrados a, a, a generar narrativas, a generar estos storytellings y todo poder sustentarlo en, en esos datos. Entonces también es bien importante esta parte de comunicar. Efectivamente, con datos, ¿no? Entonces eso te vuelve eh, mucho más poderoso de pronto la argumentación o, o incluso la, la persuasión que quieres eh, tener con la audiencia, ¿no? Ahora, el número 10 es interesante porque tal cual eh, lo nombran como inclusivo, ¿no? O ser inclusivo. ¿Y a qué nos referimos en la parte de alfabetización de datos? Pues hay que entender, número uno, que al momento de estar frente a un reto de análisis de datos, pues se puede volver un reto individual, ¿no? Para un data scientist o para alguna persona que esté justamente haciéndolo, o se puede volver, como muchas otras cosas, un deporte de equipo, ¿no? Como de pronto lo hacemos en Atlas. Entonces, al momento de ser inclusivo, eh, pues de lo que se trata es de aprender que vamos a enfrentarnos con personas de el tema de sus carreras y, y profesiones y, y estudios de lo que tú quieras, pero nos vamos a enfrentar con eh, miembros del equipo que tienen distintos niveles de alfabetización ¿no? entonces alguien que, que está consciente de eso y que es inclusivo pues tiene que ser lo suficientemente eh, pues ahora sí que, que adecuado o sentirse seguro o sentirse lo suficientemente este pues flexible ¿no? para entender esos distintos niveles y poder Armonizar con todo ese equipo ¿no? y llevarlo a buen puerto eh, en este sentido el ejercicio de analítico o el análisis de datos que estén haciendo. Entonces esa parte inclusiva tiene que ver con, con esto de eh, poder entender el nivel de data literacy o de alfabetización que tienen y poder hacer eh, pues armonía ¿no? en ese pequeño equipo.
1: Así es, el aprendizaje de datos no solamente toma en cuenta cuestiones teóricas o matemáticas, sino también actitudes, otra de las actitudes esperadas, si tú eres la persona que eres dueña de la información, es la confianza, y esta construcción de confianza es en realidad en la búsqueda de la empatía, poder alinear resultados, respuestas o expectativas de personas que están en el foro escuchando lo que tienes que decir. Nos van a cuestionar muchísimas veces si nos dedicamos a compartir datos. Nos van a preguntar la fuente, nos vamos a nos van a preguntar si hay una significancia estadística y van a esperar una respuesta segura, una respuesta sin titubear y una respuesta en donde muestres un dominio del campo que estás tratando de explicar. Entonces es bien importante estar informado o informada para estos datos, así que tómate tu tiempo. No son enchiladas, como le dicen en algunos lugares, no. aunque las enchiladas toman tiempo en hacer, pero digamos que disfruta el proceso y llénate de confianza para que cuando te pares en ese foro, nadie te detenga. Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Atlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con Analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México, a través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias.
0: Estamos de regreso en su episodio de Café de Datos ya en la séptima temporada, hablando justamente de algo que nos encanta, que es la parte de alfabetización de datos o data literacy. Ya estamos tocando los 17 puntos claves, ya vamos, eh, Pedro terminó eh, platicándonos del número 11 que tiene que ver con las actitudes esperadas. Eh, para alguien que está justamente alfabetizado en datos. Ahorita vamos a tocar los eh, seis que faltan. Y pues bueno, siguiendo en esta misma línea con las actitudes que se espera de alguien que está alfabetizado en datos, pues es justamente una actitud que aquí eh, la conceptualizan como estar alerta. ¿no? ¿Qué significa una actitud de estar alerta? Significa que pues ya tienes tú el conocimiento o tienes la... la o deberías de tener el conocimiento de pues los típicos errores que siempre pasan o las típicas cosas de las que te debes de cuidar al momento de hacer un análisis. Entonces se trata de tener esa actitud de estar siempre alerta, ¿no? De pronto a nosotros nos pasa muchas veces en, en el equipo y, y nos ha pasado cuando nos sentamos a platicar con nuestros equipos que de pronto ya sabemos que alguien trae un análisis de un cliente de retail que tiene operación nacional y no han ni compartido pantalla o no han ni mostrado la presentación y ya le preguntamos, oye, ¿tomaste en cuenta que en Ciudad Juárez, Chihuahua tenemos un horario diferente al que tenemos en Ciudad de México? Uh -huh. ¿Sí o no? Entonces, ya desde ahí a eso nos referimos con una actitud de estar alerta, ¿no? De, de traer a la mesa esos pequeños como shortcuts, ¿no? Esos pequeños atajos, esos pequeños eh, problemas o errores más típicos o más comunes, ¿no? Y ser muy proactivo al momento de, eh, pues, estar justamente interactuando con el equipo y todo, de traerlos a la mesa para tomarlos en cuenta, ver si sí si se tomaron en cuenta y genial avanzamos, o si no se tomaron en cuenta, pues, justamente para regresarnos al pizarrón y tomarlos en cuenta, ¿no? El
1: número 13 tiene que ver con la parte de la ética de los datos, porque claro, una clase de Uf. ética o una clase de datos, ¿verdad? Son complementos. Y estos datos pueden ser utilizados para lastimar si no somos muy responsables o también para crecer. Depende un poco de esta brújula moral que nos programen y qué mejor punto, ¿verdad? Dentro de la formación académica o la formación escolar, primaria o secundaria para darte cuenta que Tener datos y analizar datos pueden mandar señales diversas. También eh, nosotros hemos dado charlas, hay un blog bastante bueno en blogdatlas donde hemos hablado de fake news, ¿no? Entonces enseñamos a diferenciar entre lo que es un dato, eh, un dato falso, y además enseñamos algunos principios fundamentales de preguntas o cuestiones que te tienes que hacer para este punto. Entonces es otro comportamiento o alerta
0: importante. Sí. Y justamente eh, pues estos que, que acabamos de, de tocar estos dos últimos puntos tienen que ver con la parte de actitudes, ¿no? De pronto vamos a, a entrar eh, al punto número 14, ¿no? Que tiene que ver ya más con la parte de eh, comportamientos, ¿no? Mientras la actitud es justamente como esta parte de, de, de cómo te sientes que puede afectar tu comportamiento, al hablar de comportamientos ya nos eh, estamos hablando de la manera en la que actúas o te conduces, ¿no? Entonces, uno de los 17 puntos clave, específicamente hablando eh, del número 14, es utilizar la data, ¿no? O los datos de manera, pues en inglés se dice resourcefully, ¿no? Uh -huh. O utilizar la data de manera como, pues, no sé si la mejor traducción aquí, amigos puristas, una disculpa de antemano, sea como de manera, pues, uh, habilidosa Abundante. o. o, o con capacidad o, o abundante, uh -huh. ¿no? Pero, pues, tiene que ver con que una persona que está alfabetizada en datos espera que tenga un comportamiento en pro de los datos. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces, y nos pasa a nosotros también en nuestros equipos, llegamos a la mesa, ¿no? Y decimos, oye, es que hay que sacar una nueva idea para cómo lanzar el demo de este nuevo producto. Nos acaba de pasar, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a la típica lluvia de ideas y pum, 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 pum. De pronto hay 17 iniciativas en, en el pizarrón. Una persona que está alfabetizada en datos y que tiene un comportamiento para utilizar estos datos de manera modulante, lo primero que va a cuestionar es, bueno, ¿y cuáles son los datos atrás de esas 17 iniciativas que acabamos de poner ahí? No? Entonces ese es un comportamiento esperado y es un punto clave decir, oye, si yo... Conozco y ya sé ya estoy alfabetizado en que los datos son los que me pueden dar ese input necesario para mejorar esa toma de decisiones y de pronto estoy en un ejercicio en donde hay muchas iniciativas y hay que tomar una decisión, pues lo mejor es hacerla o simbrarla argumentarla con datos, ¿no? Entonces ese es un comportamiento clave que justamente se espera de aquellas personas que, que están o que estamos justamente alfabetizados en datos, ¿no?
1: Otro comportamiento relevante que, que no nada más es exclusivo de, de los datos, sino debería estar en el comportamiento de cualquier persona que colabora en un equipo, <risa> en el es la, el pensamiento o el comportamiento de la mejora continua. ¿no? Para nosotros en el mundo de los datos, la mejora continua significa que si tú recibiste una base de datos con ciertas dimensiones y con ciertos insumos de información, retroalimentaste, resolviste algunos errores, lo que esperamos es que después de que esté en tu poder la puedas regresar con 20 o 25% más de mejoras. Mejoras alrededor de más datos capturados, más datos, más datos obtenidos, más datos a lo mejor mejorados, nuevas dimensiones claro. que a lo mejor alguien antes no hubiera visto y entonces... Cruces. Así la vamos pasando y en ese sentido cada quien le va dando una mejor versión. La mejora continua no nada más es de la planta de manufactura, es una práctica que se tiene que utilizar en múltiples industrias y un comportamiento esperado en datos es que propongamos mejoras continuas para nuestras bases de información a analizar.
0: Correcto. Justamente el punto, penúltimo punto, el número 16, tiene que ver con eh, esta manera efectiva de abocarse a los datos. ¿no? Un comportamiento efectivo de abocarse a los datos. ¿A qué nos referimos con esto? Y va muy en línea con el punto eh, justamente 14 que mencionábamos de utilizar la data de manera abundante. Pues tiene que ver con ser esa persona que de pronto levanta la mano cuando estás en una mesa de discusión o cuando estás de pronto frente a una solución ante un reto de negocio, un reto académico o lo que sea, en donde se está tomando una decisión o se está tomando en cuenta de pronto opiniones más que datos, ¿no? O percepciones más que datos. No está mal traer a la mesa experiencia, no está mal traer a la mesa de pronto este, información como cualitativa o temas subjetivos y todo, pero sí es importante que si yo estoy alfabetizado en datos o que si tú estás alfabetizado en datos, pues es esa persona que es la que efectivamente se aboca a esos datos. no Entonces, pues levanta la mano y sugiere sutilmente no la manera de ver de qué forma podemos utilizar los datos para sustentar a lo mejor esa experiencia o para sustentar a lo mejor esa opinión o para sustentar a lo mejor esa hipótesis que de pronto alguien puso en la mesa. Entonces, esta parte también es, es una parte clave y nos ha pasado de pronto muchas veces, ¿no? Cuando trabajamos sobre todo con clientes que son, eh, pues ahora sí que muy longevos en su industria, en ese sentido, ¿no? Empresas que tienen más de 40 años, 50 años, 60 años, pues hay un IQ, ¿no? Por así decirlo. Eh, importante en la experiencia que tienen las personas que han trabajado ahí durante los últimos 10, 15, 20 años o 30 años, ¿no? que es casi la edad que yo tengo. Entonces, oye, cómo de pronto esas personas que han estado acostumbrados a tomar las decisiones con, con esa experiencia, con ese como termómetro muy personal, muy interno y todo, pues les podemos ayudar justamente nosotros a pues, ponerle un poco ese respaldo con los datos. ¿no? Entonces, este eh, punto penúltimo es bien importante, ser muy abocados a los datos, no de manera efectiva.
1: Y el último comportamiento que dentro de estos 17 vamos a compartirles el día de hoy es finalmente sea si un buen evangelista, comparte con entusiasmo el trabajo de los datos. Acuérdense que hay muchísima gente que se dedica a hacer modelos, análisis de datos o ciencia de datos, pero uh -huh. se queda en el modelo. No salen a profesarlo, no salen a platicarlo, no salen a mostrarlo y sobre todo a documentar los beneficios que con mucho esfuerzo seguramente en el laboratorio de datos nos costó preparar todos esos algoritmos o esos nuevos modelos. Así que ve allá afuera, explica tu impacto, hay muchísimas comunidades, acá en Monterrey está la comunidad de Data Science Monterrey, Women in Data Science no. es otra gran comunidad y también a algunas comunidades de Python o de R. Entonces, no dejes de buscar espacios en donde puedas compartir lo que sabes, aprender de otras personas y reacciona con mucho entusiasmo porque esta es una aventura de largo plazo y no solamente de corto plazo. Entonces, quédate mucho tiempo en esta industria.
0: <risa> claro, y a quienes ya llevan tiempo en esta industria también, pues una atenta invitación a, a perderle ese miedo al compartir. ¿No? Nos ha tocado justamente platicar con mucha gente que dice, no, pues es que aquí el interior lo, lo sabemos o, o de pronto lo, lo platicamos así en comillas de manera informal. Pero pues, oye, ¿qué estás haciendo justamente para eh, pues esparcir ese conocimiento, compartirlo de manera, como decía Pedro, entusiasta? no Mientras más gente nos atrevamos a compartirlo en un podcast, en un blog, en un set de conferencias, en algún foro, en alguna comunidad, en donde sea... Creo que todo el mundo podemos aprender bastante. Tenemos muy buenos casos de pronto en comunidades, como lo puede ser también aquí el ecosistema del Monterrey Digital Hub, con grandes corporativos eh, trabajando con startups, con startups trabajando con pymes, con pymes eh, haciendo sinergia con otras pymes. Entonces creo que también una atenta invitación a abrirse justamente a compartirlo. Creo que aprendemos todo el mundo de nuestras experiencias y de lo que podamos también eh, pues traer a la mesa un poco de, de lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Entonces, pues creo que por ahí estamos dando con estos 17 puntitos, ¿no? Eh, por ahí se nos anda yendo ya un episodio más de esta temporada 7. Eh, algo más, mi estimado Pedro, que, que le agreguemos aquí a la raza antes de irnos.
1: Sí, sin problema. Eh, la verdad es que si alguien toma este episodio y prepara una currícula académica, nosotros les ofrecemos ir a participar en alguna exposición, en alguna so. clase, o contarle alguna historia de datos. Así que... Busquen en nuestros contactos,
0: dirección arroba datlas.mx. Muchas gracias. Sí, también, pues como Pedro les decía eh, al principio de, del episodio por ahí, eh, vayan a datlasacademy.com. Todo el contenido que están viendo ahí está justamente pues diseñado alrededor de intentar cuidar en la mayor calidad y cantidad posible estos 17 puntos, entonces pues por ahí tienen eh, cursos como los que mencionábamos de storytelling que va muy en línea con, con algunos puntos, hay otros podcasts también en donde hemos platicado de Data Literacy, lo platicamos justamente al cierre de la temporada pasada con, con Lalo, hay uno con Dante que también específicamente hablamos de Data Literacy, entonces pues por ahí les dejamos ya saben todos los recursos que pueden este, tener para profundizar un poco en estos temas por ahí en la descripción del episodio y pues sin más, recuerden amigos, que la alfabetización
1: que de datos sabe mejor con café con su cafecito,
0: <ríe> ánimo, hasta
1: la próxima hasta aquí el podcast de hoy, gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.